0: acompañado por Alex Rubio y en un momento más, esperemos, se pueda conectar desde Madrid España, Pablo de Villota. Soy Marco Tolama y les saludo con mucho gusto, como siempre, agradeciendo que nos acompañen en esta edición de Auto y Pista. También agradezco a Andrea García Gómez, a Brian Zulbarán y a Marco Tolama Jr., los tres quienes hacen muchísimo por este programa y ya podemos entonces iniciar. Alex, te saludo con mucho gusto, esperemos saludar pronto a, a Pablo de Villota. Y, y bueno, pues eh, salvo tu mejor opinión, creo que lo que ha estado sucediendo con la Fórmula 1 pues realmente está dejando un poco de lado lo deportivo por el, el infortunado suceso de la invasión rusa sobre Ucrania y las sanciones que, que, que la mayoría de los eh, países ha estado eh, aplicando a Rusia en cuestión económica, también está involucrada la cuestión deportiva y desde las pruebas de, de pretemporada pues ya eh, eh, había quedado fuera Nikita Mazepin, no sé si tuvimos oportunidad, creo que sí de, de comentarlo pero también ha seguido esto avanzando eh, con la situación de que se había eh, suspendido el gran premio de Rusia de 2022 pero ahora queda cancelado el contrato que se tenía para más adelante, ¿no? Sí, así es mi
2: querido Marco eh, Pablo, que viene ya, ya llegando amigos de Autopista, eh, pues la verdad es que eh, no, no, no te sabría decir exactamente como el, 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 el sentimiento o el, el, el sabor de boca que me deja todo esto, ¿no? Eh, de, de, de cómo en una semana la, la, la situación ha cambiado de manera importante para mal, ¿no? Este... Obviamente todos conocemos de los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo, eh, pero de alguna manera se había logrado mantener en esos inicios eh, el deporte motor como con cierto nivel de neutralidad, no eh, habíamos hablado justamente de lo bien que se había eh, planteado desde la Fórmula 1, ese comunicado de no generar eh, pues ningún en, en ningún sentido eh, tomar partido o emitir algún juicio de valor. Y conforme fueron avanzando los días, eh, pues la, la, la situación fue cambiando un poco, ¿no? La realidad es que en el caso de la FIA, eh, cuando anuncia que van a tomar, eh, pues se van a reunir para ver qué decisiones se toman respecto a la situación que se está viviendo. Obviamente la situación con Mazepin, con el, el, el principal eh, patrocinador del equipo Haas, que bueno, pues es el que le ha dado cierta viabilidad al equipo para que pueda sobrevivir dentro de la máxima categoría. Pero ese sería nada más un, un, un pequeño, eh, vamos, eh, dentro de todo el universo de, de, del automovilismo deportivo, eh, pues la afectación ha sido mayor, ¿no? Eh, lo que está pasando, por ejemplo, con la gente de G-Drive, ¿no? Eh, donde simple y llanamente no, no, no comparten ni, 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 ni están dispuestos a acatar esa eh, postura por parte de la FIA porque lo consideran discriminatorio. Eh, yo La verdad es que desde, desde un punto muy, muy personal, muy particular, lamento mucho toda esta situación porque creo que el deporte eh, en muchos sentidos tendría que ser ese punto de encuentro ¿no? en, en, en el mundo, en un mundo que está quizá en este momento colapsado eh, en algunos de sus puntos. Eh, y el deporte finalmente pues, lo que hace es, es, es unirnos. ¿no? Y el hecho de que se tomen ese tipo de represalias eh, yo las lamento profundamente porque no abona de ninguna manera que esta situación cambie, al contrario lo va agudizando y, y el hecho de que los pilotos eh, rusos pudieran de alguna manera participar bajo la bandera de la FIA pero sin sus colores, sin eh, emitir algún tipo de eh, comentario respecto al tema de la invasión, en fin, empezamos a politizar el deporte y es donde la cosa ya creo que pues se empieza a descomponer, ¿no?
0: Sí, bueno, no, no, estoy de acuerdo. Sin embargo, creo que en ninguna de las eh, eh, áreas de, de la vida se puede sustraer a, a lo que está sucediendo y, y, y en un principio, bueno, pues eh, sí, de acuerdo, se dijo, bueno, pues, nosotros, y sigue siendo la postura de la FIA, vamos a permitir que los deportistas, los pilotos rusos, o mecánicos rusos, ingenieros rusos, etcétera, etcétera, puedan seguir participando, sin embargo, no pueden traer nada que indique de dónde vienen, ¿no? Sobre, tratándose de Rusia. Y este, Pero vaya, lo que, lo que comentaba es que, como tú decías, esto ha ido creciendo para mal, ¿no? O sea, ha ido, eh, la situación se ha estado descomponiendo y luego viene la, la suspensión y la cancelación del Gran Premio. Me preguntaba el otro día en una participación... En, en Claro Sports, en uno de los espacios de Claro Sports, pues que qué iba a pasar con el espacio de Rusia. Le dije, mira, seguramente va a saltar un, un, un promotor y probablemente sea en Europa y, y más probablemente sea en Italia, ¿no? Porque además septiembre, eh, aunque el problema vendría siendo que la fecha quedaría relativamente cerca de Monza, de todas maneras ya vimos que, que funcionó cuando la pandemia. ...porque se me hacía que en tema de logística... ...cambiar a otro lugar más lejano... ...iba a complicar las cosas... ...y sobre todo en un año en que se iban a correr... ...más carreras que ningún otro, ¿no? 23... ...y si no, pues regresan a las 22... ...y, y ya será para, para la siguiente temporada... ...en que puedan crecer el calendario a eso... ...y más, que es lo que quieren... ...pero también está, eh, Alex, la otra, la otra situación... Por ejemplo, del de, 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 el tema en que, comen, en que se comenta, que pues, no sé realmente si sea tan, tan interesante traerlo a la, a la mesa, pero estaba el tema de alguien que preguntaba que si no era el momento en que Haas había aprovechado para deshacerse de Nikita Macepin, ¿no? Y este y para poder tra y que era mucho mejor. Y, y más atractivo comercialmente tener a Fittipaldi y a Schumacher y la verdad de las cosas tú lo acabas de decir hace un momento o sea, prácticamente Nikita Mazepin o el dinero del papá de Nikita Mazepin fue lo que mantuvo a flote al equipo Haas, ¿no? Pero la situación va más, siento yo por el lado de que el equipo Haas representa a los Estados Unidos ¿no? Sí, es que eso
2: es digamos como un, un poco de la ironía de la situación, ¿no? O sea, un, un equipo norteamericano financiado eh, principalmente por Capital Ruso eh, y que de alguna manera, vamos, yo creo que, eh, no sé, es, es una apreciación igualmente personal. Creo que nadie va a extrañar a, a Mazepin, ¿no? En el sentido de que es un piloto que sabemos eh, por qué llega a la Fórmula 1 o cómo llega a la Fórmula 1 y los resultados que da. Eh, eso ahí está, ¿no? Y lo hemos dicho muchas veces, realmente es, es, esos pilotos de repente pareciera que sobran en la parrilla, pero es lo que le da a muchos equipos el oxígeno suficiente a la gasolina para poder estar en la pista y, y, y participar de esto. Entonces, así es la fórmula 1 y así ha sido durante mucho tiempo, ¿no? Eh, la realidad es que hoy el, el hecho de que se vaya y que la el muy probable aterrizaje eh, ya como piloto oficial titular del equipo sea Pietro Fittipaldi, bueno, es sensacional porque de repente también empiezas a, a combinar esa idea de, de volver a ver en el tablero ahí eh, esos apellidos eh, realmente emblemáticos, ¿no? de, de, de la máxima categoría y despierta por supuesto un, un interés adicional Pietro no no vamos, ya, ya participó ya fue eh, por ahí sustituyó a, a Grosjean eh, ha estado muy cercano ¿no? eh, a, a, al equipo, así que lo más seguro es que sea eso yo lo que te diría de repente me parece que eh, Brasil perdió eh, una inercia enorme que tenía ¿no? de pilotos, hace no sé, 20, 21 años teníamos 5 pilotos brasileños en la parrilla y hoy estamos ante la posibilidad de que regrese uno ¿no? después de la partida de Felipe Massa así que creo que eh, eh, no, no todo está mal, ¿no? En el caso de Haas, creo que es una, un momento como para reinventarse y, y retomar algo de lo que habían, eh, pues eh, con, con lo que llegaron a la máxima categoría. Ojalá, eh, pues, esta, este, esta situación les traiga nuevos bríos y, y puedan estar en una situación un poquito más decorosa dentro de la parrilla, ¿no?
0: Sí, se si habla de otros candidatos. Quisiera dar la bienvenida. Ya eh, tenemos a, a Pablo de Villota con nosotros. Pablo, bienvenido eh, nuevamente aquí a Autopista. un saludo hasta Madrid, allá en España. Eh, ojalá hayas escuchado esto que acaba de decir eh, eh, Alex respecto a, al, al llamado a, a, a Pietro Quittipaldi. Sin embargo, también Alex, Pablo, se han estado mencionando otros nombres que podrían eh, ocupar ese asiento, que que deja Nikita Mazepin, ¿no? Y, y, y desde luego hay quienes eh, se van eh, hasta por Robert Schwarzman y le dicen, no, mira, también es Ruth, o sea que por ahí no va. Pero pero hay otros nombres eh, eh, de, los ya, de los pilotos eh, establecidos o que acaban de dejar la Fórmula 1 y que tienen experiencia, porque además hay una cosa, al estrenar este nuevo reglamento con todos esos cambios, Sería idóneo ahora sí tener a alguien, aunque Haas apostó por la juventud y por el futuro, pues como están las cosas, a lo mejor le serviría muchísimo un piloto de experiencia, pero bueno, eso no es asunto de nosotros. Sin embargo, sí eh, 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 platicar acerca de lo que se está manejando en cuestión de información y posibilidades. Pablo, bienvenido, si es que andas por ahí, por supuesto.
1: Aquí estoy, aquí estoy, mi querido Marco, mi querido Alex, un abrazo muy fuerte a todos, desde aquí, desde Madrid. Y sí, por supuesto que he escuchado todo lo que estaba comentando Alex. No puedo estar más de acuerdo en todo lo que ha dicho. Yo, la verdad, me vais a perdonar, pero estoy francamente triste. Es de esos días que, que muchas veces eh, estás verdaderamente decepcionado con la doble moral que tenemos en este mundo, con, con, con esa hipocresía que, que ves eh, que una federación inglesa eh, encabezada por David Richards, eh, bueno, pues digamos que encabeza una especie de revuelta contra la FIA porque no se ha posicionado con la contundencia que ellos creen que tienen que posicionarse, que es, bueno, que paguen, en este caso se podría decir, justos por pecadores. Y, y pongamos, en, en, bueno, pongamos en caso de que sí, vale, eh, tiene razón, vamos a hacer todo lo posible para que pare Rusia, bien, y, y si medimos por ese mismo rasero de dramas humanos que estamos viviendo, pues claro, uno, uno se pregunta qué hacemos corriendo en Arabia Saudí. Eh, claro, eh, qué hace el, el Comité Olímpico Internacional decidiendo sobre quién puede correr o quién no puede correr, que es lo que han dicho. O sea, cuando ha venido la FIA ha dicho, bueno, la, el Comité Olímpico Internacional prevé unas excepciones. Nosotros nos hemos acogido a esas excepciones, eh, la Federación Inglesa de bill Richard dice ah, no, no, eso es poco, nosotros vamos por la opción restrictiva, pero es que este es el mismo Comité Olímpico Internacional que acaba de hacer unos Juegos Olímpicos en China. ¡En China! O sea, es que es que, es que que claro, yo yo cuando veo esa esa hipocresía, que, 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 cómo, que cómo han callado a esa pobre chica de la denuncia que había hecho la tenista del tema chino y cómo ha mirado hacia otro lado el Comité Olímpico Internacional, claro, es que al final dices, bueno, y si, y si mañana pues los dirigentes de mi país de aquí de España hacen cualquier estupidez, porque no olvidemos que ningún país está libre de que le caiga un, un líder chalado y que haga cualquier tontería y que haga cualquier disparate y, y no tenemos que mirar muy lejos ni, en ningún país, ¿Ahora tengo que pagar yo por lo que haya hecho eh, mis dirigentes? Es que es que yo no puedo ver nada más injusto. Y si es justo, entonces me voy a, a, al otro extremo, que es decir, bueno, vale, pues si ese es el criterio, apliquémoslo siempre, pero para todos. No, 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 no solamente cuando, cuando me interesa y, y, y resulta que, que nos damos golpes en el pecho, que nos parece terrible lo que está ocurriendo en Ucrania, que lo es. Y sin embargo, pues no decimos nada de lo que está pasando en Yemen, que no lo olvidemos, que está apenas unos kilómetros por debajo de donde se celebra la segunda carrera de la temporada. Que es que no es, es que no se puede comparar cosas diferentes en el tiempo. No, no, esto está ocurriendo ahora mismo, en tiempo real la segunda carrera de la temporada, pasado mañana como quien dice, entonces claro yo, yo, yo sinceramente yo, me tienes que disculpar Marco este desahogo, pero es que, es que yo son, son cosas ya un poco de este mundo de la condición humana y la doble moral que, que se me hace tremendamente difícil el, bueno, pues el, el admitirlo ¿no? y, y al final pues fíjate has comentado ahora Robert Schwarzman que podría ser un candidato posible a sustituir a Nikita Mazepín. Pues por supuesto que todos sabemos que Nikita Mazepin está en la Fórmula 1 por el dinero de su padre, pero desde luego ni es el primero ni, ni es el caso más, por así decirlo, escandaloso que podamos vivir de un piloto que esté corriendo en Fórmula 1 por el dinero de su padre. Y, hoy, y si ahora la gente también se da golpes en el pecho como es que es un dinero que viene ahí de, de Rusia, bueno, pues es que habría que recordar que la Fórmula 1 estaba aceptando dinero de Rusia a manos llenas durante años, y no veo a ningún equipo británico dispuesto a devolver ni un solo dólar de todo ese dinero que han recibido, entonces de nuevo volvemos a, a, a una hipocresía que es que es tremenda, y, y, y yo al final, pues, pues claro, es que, es que me quedo atónito, que al final incluso, por eso te pido perdón Marco por este desahogo, pero es que incluso cuando tratas de explicar esto, me llego a encontrar aquí en España gente como, como diciendo que es que estoy defendiendo las cosas que está haciendo Putin. Y yo digo, bueno, es que este es el, el colmo. O sea, que, que, que porque me parezca mal eso, ya ya digo, es, es, es que ahora resulta que cualquier matiz y cualquier eh, llamada atención sobre, sobre lo que es la doble moral y la hipocresía de, eh, que estamos rodeados, pues es que es, es como si fuera como como, como alguno que me ha llamado, que me ha llamado colaboracionista por decir que me parece mal que tengan que pagar. Los, los los pilotos rusos, pero es que digo los pilotos rusos como lo digo, insisto, de cualquier país, de cualquier país que, 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 que está a merced de las cosas que puedan hacer sus gobernantes. En fin, eh, me parece todo que es francamente triste y, y bueno, no sé, es quizás un poco el símbolo de los tiempos que nos toca vivir, ¿no?
0: No, mira, eh, Pablo, de entrada, pues mira, eh, lo que acabas de comentar es tremendamente coherente, eh, ese doble discurso, esa doble moral, es algo que, que son temas que dominan a las sociedades en, eh, en estos tiempos. Eh, la otra situación es que tu opinión es muy, muy válida y, y desde luego que eso también le da un valor agregado a este programa. Aquí vivimos en, en nuestro país una situación en que se está peleando por lo que tenga que ser información y lo que tenga que ser opinión al grado de que los, las cabezas de los noticieros tienen en determinado momento que dividir eso y decir, a ver, esto fue información, ahora va mi opinión, para que cada quien tenga su, su responsabilidad bien definida. Es, un, es algo que, bueno, pues no sé, no, no voy a decir nada en ese sentido, no voy a adjetivar nada, pero sí si es una situación importante, la opinión de alguien pensante, conocedor, experimentado, eh, eh, que, que ha vivido en carne propia el automovilismo deportivo es valiosa y se tiene que escuchar. Así que por lo pronto, gracias y, y además por la confianza de abrirte con todos nosotros con ese sentimiento que, que seguramente mucha, mucha gente comparte contigo como mucha otra, tom, lo toma por otro lado y te, te menciona como, como eh, advocate, no o como quien apoya claro. a, 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 un, a un tipo ahí medio loco, o loco y medio, ¿no? Pero bueno, y, y la otra situación, eh, por ejemplo, que tú mencionas y que es eh, una gran, gran verdad, si recordamos cuando llegó al calendario Bahrein, pues hubo un escándalo mayúsculo al grado de que por todos lados se estaba tratando de evitar eso, tanto en el país como fuera del país, ¿no?
1: Sí, sí, desde luego. Es que eh, además, ahí de nuevo volvíamos a tener una, una, una situación que, que era eh, un poco de eso de decir, claro, te atreves con Bahrein, pero sin, que es un emirato muy pequeño y sabes que sale gratis, pero sin embargo no te atreves con Arabia Saudí, que es cruzando el puente de Bahrein porque es que Bahrein, ya sabéis que en cuanto cruzas el puente estás en Arabia Saudí. Entonces, claro, eh, eh, y, y, y eso además, eh, o, oías unas cosas que decías, no L los derechos humanos, y veníamos, los recuerdo porque es que además me dolió en el corazón aquello, veníamos justo cuando ocurrió toda aquella historia de Bahrein, veníamos del Gran Premio de la India, que verdaderamente las cosas que se vivieron allí en la India, eran, bueno, es que ya no sé, no, 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 no hay que ponerse ya excesivamente, ya no lo sé, pero es que fue dramática las cosas que se vivieron en la India del grado de pobreza eh, y, y era una especie de burbuja en un autódromo eh, espectacular eh, y, y, y salías del autódromo y, 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 y bueno, y es que hubo casos que, 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 les, que tiraban a niños a las furgonetas de los coches que salían del circuito para cobrar el seguro del accidente y en una de esas pues yo qué sé si hasta a un pobre niño lo podían haber matado o no o sea, decir pero bueno eh, 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 esto cuando ha ocurrido una semana antes que venimos de la India me están contando ahora esto eh, eh, y, y, y callando lo otro pero hasta dónde hasta dónde podemos tener esta, esta esta hipocresía y esta doble moral con las cosas Claro, al final muchas veces te dicen bueno, y entonces, ¿cuál es tu opción? ¿Callarse? No, a lo mejor la opción es denunciarlo todo. No, no, no solo lo que por unos intereses me, me, me viene bien contar. O sea, si, si, si nos ponemos así, lo contamos todo. Y entonces, pues probablemente no, hay, hay una serie de países a los que no habría que ir. Pero es que eso de, de decir que, que, que los países son equivocados, ningún país equivocado. Los equivocados pueden ser los, los dirigentes que en desgracia les haya tocado a los habitantes de ese país y dicen, bueno ya, pero es que lo habrán elegido o es culpa de los habitantes de ese país pues como todos, como todos hemos tenido a lo largo de nuestra historia la desgracia de que a lo mejor nuestro, nuestro propio país, nuestro propio pueblo haya votado, haya mantenido el poder a, a, a saber qué eh, gobernantes indeseables pero a, a ver, eh, como se dice, el primer país ...que
0: esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Sí, bueno, mira, eh, va muy, muy eh, en el tenor de lo que comentaba también Alex en un principio... ...lo que es una verdadera tristeza que al deporte no se le pueda separar de estos temas políticos... ...y que se involucre, y bueno, pues todos sabemos que es por la, por la imagen, por el nombre... ...por el peso que tienen algunos deportistas y algunos deportes y que son eh, armas que automáticamente se utilizan políticamente para darle más peso a, a los claro, movimientos tanto claro. de uno como de otro lado, ¿no?
2: Efectivamente,
1: ese, ese es el fondo del problema.
2: La parte también es querer eh, llevar el drama, ¿no? De, de, de por sí, el, el, el drama de la guerra, lo que se vive es eh, aberrante, ¿no? Ya ya de por sí. Ahora hay que trasladarlo ¿no? a la situación donde gente que no puede no compartir absolutamente ningún punto de vista político, ideológico, filosófico de los líderes que puedan estar en este momento orquestando todo este desmán, eh, son, son profundamente afectados en su economía, ¿no? en, su, en su situación, porque eh, yo mencionaba hace rato la parte de, de un equipo, ¿no? un equipo que está en el UE, que está en, en, en European Le Mans Series y que pues el hecho de no poder participar en ninguno de estos eventos, la cancelación de esos contratos de patrocinio, pues eso se va a la basura. O sea, no, 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 no es una situación como la que vive a lo mejor eh, Nikita Mazepin o, o Schwarzman, o esos pilotos que a lo mejor su, su corta eh, o su corto paso por, por la máxima categoría o por el automovilismo, pues está ya marcado por esta situación, no? O sea, es la afectación que lleva y hablamos aquí de automovilismo, pero eh, pues está en todos los niveles, está en el fútbol, está en el tenis, está en todas y cada una de las disciplinas que nos ha tocado ver eh, deportistas de origen ruso, que son realmente eh, cuates dedicados, talentosos, que se han esforzado, que han salido adelante, más allá de la condición eh, de su nacionalidad, ¿no? Incluso, eh, como pasa en muchos lugares, ¿no? Los gobiernos nunca apoyan a los deportistas hasta que ya están en una condición eh, que, 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 que tienen un reflector importante, ¿no?
0: Y sí, pues mira, es, es muy difícil sustraerse a lo que estamos viviendo. No no podemos, como decía Pablo, voltear la cara o hacernos tontos. Es algo que está sucediendo, es algo que está afectando al deporte, es algo que está afectando a seres humanos. En, en este caso, como comentabas, ¿qué hacen todos aquellos que han trabajado prácticamente toda su vida para tener algo, para presentarlo en un evento internacional, en un campeonato internacional? Y de la noche a la mañana... Ya no tienen nada y así creo que hay muchísimos, ¿no? Eh, pero bueno, llega el momento de hacer nuestra pausa de, de medio programa y, y, y creo que valdrá la pena tocar otros temas también con, con la situación del doble discurso y regresar un poquito a lo del a lo del porpoise que, que ya comentaron que el menos afectado fue McLaren y que es, todavía no se sabe bien a bien qué es lo que va a pasar con las diferencias que hay en los que, con los que tienen una ventaja y con los que no la tienen camino ya a la segunda parte de las pruebas y por supuesto al primer gran premio de la temporada, así que bueno estamos con ustedes amigos, Alex Rubio desde Querétaro, Pablo de Villota desde Madrid y su seguidor Marco Tolama en la Ciudad de México vamos a nuestra pausa, qué bueno que están con nosotros, regresamos <risa>
1: No pierdas detalle de lo más importante del mundo del motor. La información del automovilismo mundial en autoipista.com.
0: Bueno, pues estamos de regreso y haciendo un poquito a un lado esto que realmente no se puede hacer a un lado porque sigue caminando y como comentaba en un principio el programa Alex, infortunadamente para mal. Este, pues ojalá, ojalá se pueda, puedan cambiar las cosas, pero son muy complicadas. Pero quería tocar un tema rápidamente, eh, si les parece, el tema del anuncio de la recontratación o, o de la extensión del contrato de Max Verstappen por una cantidad elevadísima, que, que llamó mucho la atención, y, y que lleva, por lo que yo, en lo que yo pienso, en lo que yo considero, pues Algunas connotaciones especiales como el hecho de que nuevamente eh, resulta que en el equipo de, de Red Bull hacen un contrato de muy largo plazo con una gran cantidad de dinero sin, sin cuando menos tomar en cuenta un poquitín al otro piloto como pasó en su momento con, con Daniel Ricardo ¿no? que no le avisaron, en, que no dijeron qué es lo que iba a pasar y mucha gente ha estado preguntando ¿Cuál es la posición para, para Checo Pérez? ¿Qué le perjudica? ¿Qué le beneficia? Pero yo, yo voy un poquito más al punto, eh, a Pablo Álex de la situación que se vivió cuando se anunció el contrato de, de Lewis Hamilton y dieron la cantidad y Red Bull fue la primera en levantar la voz y decir que eso no podía ser, que eso no podía existir que esas cantidades no se le deberían pagar a ningún piloto en la Fórmula 1, que ya tendría que haber un tope también en, en ese tema de, del pago a los pilotos. Y ahora resulta que ellos ponen una cantidad muy similar, altísima, para su piloto, y, y inclusive por más años que, que eh, el, el contrato que se anunció de Lewis Hamilton. ¿Qué pasa con esa situación? ¿Por qué esa hablando de doble moral y de doble discurso que eh, se presenta cuando ellos mismos habían sido los, digamos, enemigos de, de, que se, de que se levantaran tanto o de que crecieran tanto los emolumentos para un piloto.
2: Mira, eh, volvemos un poco al tema de, de la hipocresía y del doble discurso, ¿no? Eh, depende de en qué momento lo estés tomando como referencia. La verdad es que eh, eh, hoy pues está por encima incluso lo, la, las, las pretensiones económicas de Max Verstappen sobre las de Lewis Hamilton, porque en el, en el sueldo, digamos base, van a obtener exactamente la misma cantidad de dinero. Pero en cuestión de bonificaciones, Verstappen se va a llevar tres veces más de las casi o tres veces más de las de, de lo que van a bonificar en su momento a Hamilton por todo lo que ya sabemos, no eh, número de poles, victorias, este en fin, todo lo que pueda estar ahí metido en el saco y que de alguna manera eh, al final del año, pues eso represente en términos monetarios, pues x cantidad de dinero, pero está planteado en algún punto que gane incluso más que, que Hamilton. Y, y aquí es donde muchos eh, se hacen o nos hacemos un poco la pregunta es Max Verstappen va a ganar más que un siete veces campeón del mundo no? Y entonces eso creo que eh, pues te pone mucho más en contexto lo que estás comentando, no de, de cómo Red Bull eh, en algún momento eh, se, se, se levanta ¿no? diciendo que es inviable económicamente el tener esa cantidad de dinero o pagarle esa cantidad de dinero a los pilotos. Eh, recuerdo en, en algún momento quizás hasta como un poco de mal gusto por parte de Lewis Hamilton cuando Frederick Vasser dice hay que ponerle un, 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 un tope salarial a los pilotos y Hamilton decía, ¿quién? ¿Quién, quién dijo eso? ¿No? Como, como quitándole o restándole eh, la importancia a un jefe de equipo, cosa que me pareció en su momento desagradable. Eh, pero ya conocemos a Hamilton. Hoy, la verdad es que no, no se han pronunciado ninguno en, el, en ese sentido sobre, sobre lo que Max Verstappen va eh, a llevarse a la bolsa a final de año, ¿no? Entonces. Eh, estamos viendo cómo un piloto como Treco Pérez eh, está en, en un momento en el que va a ganar prácticamente lo que había ganado en toda su historia como piloto de Fórmula 1. O sea, si lo pones en ese contexto, ya estamos hablando de situaciones donde dónde están los topes salariales, dónde está esa, esa equidad que se buscaba dentro de los presupuestos en la, en la máxima categoría. Tú estás viendo que solamente quedó en el discurso, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, que, que se haga la voluntad de Dios en las mulas de mi compadre, ¿no? Típica, típica la situación. Eh, lo, mira, lo traigo a la, aquí a la, a la mesa de, de, de comentario, porque sí me llamó mucho la atención que, 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 se, que se hubiese dicho eso y que ahora, bueno, todo mundo, como tú dices, volteara para otro lado o no le importara o lo que sea, no. sobre todo cuando está habiendo una, eh, una importante reducción en el presupuesto para los equipos. Ya se sabía, ya se sabía siempre eh, de antemano que no estaba contemplado lo que iban a ganar los pilotos dentro del presupuesto del equipo, por supuesto, Pero y sobre todo porque hay patrocinadores que entran pagando eh, el salario del piloto. Eh, y no tiene nada que ver con el presupuesto del, del equipo, simple y sencillamente aparecen, son los que cubren ese ese departamento, ¿no?
2: En Pero algún bueno. punto fue parte de la discusión, ¿no? Sí. Eh, si metían o no el, 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 el sueldo del piloto dentro de la parte presupuestal del equipo y obviamente eh, todos eh, se pararon de pestañas y, y dijeron, no, no, esa, esa condición la dejamos aparte, y que cada uno decida cuánto le quiera pagar, ¿no? Eh, pero, o sí. Entras en, sigas en el mismo
0: juego, ¿no? Claro, sí, pero ¿qué hacías con las estrellas? Que se iban a convertir en hoyo negro, ¿no? Iban a acabar con el dinero del equipo, ¿no? Iban a poder trabajar con, teniendo que pagarle a los, a los mejores, ¿no? Pero bueno, a ver qué pasa con esa situación. Finalmente, la verdad es que yo siempre he pensado que cada quien hace con su dinero lo que quiera. Creo que tampoco está mal el hecho de que se haya ido trabajando en el tema de los presupuestos, porque pues creo yo que uno de los puntos medulares ahí es que el que tenga más dinero siempre va a tener más probabilidades de, de vencer a los demás. ¿no? Y, y siempre fue evidente, desde los tiempos en que se permitían hacer las, los entrenamientos o las pruebas aparte con equipos aparte que estaban probando, en lugar de estar como ahora en el simulador, en pistas con otro equipo de mecánicos, con, o sea, eran, eran gastos increíbles, que por supuesto se reflejaban en rendimiento sobre la pista y en resultados en el campeonato, y eso iba dejando de lado, de lado, de lado, a los que no tenían los recursos, y lo vivimos en la época, por ejemplo entre el 86 y 92 que llegamos a tener 34 autos que salían a la pista para hacer una precalificación con equipos que bueno, o sea, el, las diferencias en presupuesto eran de locura ¿no? y entonces pues por supuesto también no pudieron sobrevivir entonces creo que se ha trabajado bien por algunas, en algunas cosas como también creo que, que como siempre faltará en otras ¿no? Y luego estaba el tema, Alex, y, y ojalá pronto se pueda integrar eh, Pablo, el tema, el tema de lo que platicábamos, de, de la solución que pueda haber, de la situación del de, porpoising, que le llaman, ¿no? el, el subir y bajar del auto con el, con esta respuesta en, en un efecto aerodinámico. Decían que, que, el, que, la, que la solución no era tan complicada, lo comentaron algunos ingenieros, ¿no? Y que los equipos estaban trabajando en, en, en mejorarla, en cambiarla, en resolver el problema. Pero McLaren fue un equipo que tanto el equipo lo reconoció como los demás, que realmente no se vio afectado con esta situación.
2: Sí, que sería de alguna manera el peor de los escenarios, ¿no? Porque finalmente no, no, no le estarían brindando... Eh, desde la Federación y desde la Fórmula 1 la posibilidad de un equipo de resurgir en base a lo que han encontrado, desarrollado y a lo que le han invertido ¿no? Eh, porque eh, un poco también de la mano va lo, lo, lo que pasaba con el caso de Alfa Romeo y la cuestión de los pesos eh, donde ellos habían logrado encontrar ese mínimo reglamentario eh, y, y todos los demás equipos se habían excedido, ¿no? entonces ¿cómo ¿Cómo entender eh, a partir de estas situaciones si los van a tratar de frenar o de regular en algún sentido donde los deje en las mismas circunstancias que a los demás y tengamos o repitamos lo que ya hemos estado viviendo en los últimos años? La verdad es que sería lamentable eh, que esa situación se, se, se fuera por ese, en ese sentido. La verdad es que eh, habrá que esperar a ver si los equipos llegan esta semana con, con las segundas pruebas. Y, y muestran algún avance en ese, en ese sentido que les permita eh, pues igualar las condiciones o, o mejorar las condiciones con las cuales se presentaron con estos, estos nuevos autos todavía no, no se sabe. La realidad es que la solución parecía ser como muy simple en cuanto a la regulación de la altura. Sin embargo, bueno, ya estamos viendo aquí las grandes diferencias que existen entre un coche y otro un equipo y otro que no son precisamente coches iguales. Eso por un por un lado. Eh, qué bueno, qué bueno que sea así y eh, que les tome el tiempo que sea necesario. Y que un equipo como McLaren que pudo encontrar alguna solución eh, ante esa ante esa situación, bueno, pues adelante ahora yo pienso y creo que lo comentó Pablo muy acertadamente en su momento es que ojalá esto no vaya a ser que eh, se, se enarbole la situación de la seguridad como para a partir de ahí eh, establecer una situación que pueda de alguna manera perjudicar a los equipos que encontraron una solución de inicio sobre este tipo de cosas y terminen perjudicados. ¿no? Sería muy lamentable que esa situación se diera eh, tomando ese argumento eh, como para validar la situación y que el resto de los equipos se acojan a la situación que, que, que tendrían que tener eh, y perdiendo esa ventaja tecnológica que, o, o de diseño ¿no? que encontraron en su momento, la verdad es que habrá que esperar.
0: Sí, claro, mira, además ya sabes, no para atrás ni para tomar vuelo, no ahorita sí. dar marcha atrás a eso sería una locura y, y sobre lo que estabas comentando antes de llegar a este punto final que, que nos platicas eh, pues está la situación de que todo eso siempre eh, va caminando hacia, para poder evitar todo eso tendrías que eh, usar un solo chasis, un solo motor, un solo tipo de neumáticos y le quitarías la esencia a, a, a lo que es la máxima categoría, el día que tú le quites a cada uno de los equipos de, la posibilidad de, de hacer todo, que ahora ya sabemos que por supuesto no existe porque hay, se tuvo que abrir el, el reglamento para que se pudieran utilizar eh, tre, unidades de potencia, suspensiones, etcétera, etcétera, este, iguales o parecidas o lo que sea, pues, este, pues sí eso ha ayudado sobre todo a los equipos menos poderosos. Pero pensar, siquiera pensar en que eso se pudiera convertir en una especie de categoría monomarca o como lo es eh, en su momento indicar y otras categorías, simple y sencillamente creo que queda total y absolutamente fuera de, de consideración, y bueno, finalmente como comentas, cierto habrá que esperar a ver qué pasa en esta segunda eh, tanda de, la, de las eh, prácticas de pretemporada y luego en el primer gran premio, yo creo que sí habrá equipos que encuentren eh, eh, la, la solución al problema que tuvieron, principalmente Ferrari. Y de, porque de Ferrari se, se dice que, que tienen un, un verdadero avión, que tienen un auto poderosísimo, está, que han presentado un auto poderosísimo para esta temporada. Pero pues si es poderosísimo con ese problema, pues no vas a poder utilizar ese poder. ¿no? Sí,
2: que sería, sería sumamente irónico que poder eh, finalmente... Poder tener un, una planta de poder Que esté en contención Para encarar a Mercedes A Honda, en fin Y que no 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 se le pueda sacar el provecho Bueno, sería, sería lamentable Para ellos y bueno, vamos a ver Cómo llegan justamente A, a, a estas pruebas, a ver Si ya pudieron resolver de alguna Forma eh, esta situación Ojalá, porque lo que estamos Deseando es que se sumen más A la pelea, ¿no?
0: Sí, definitivamente, y mira, toda, de todas maneras, o sea, sí, sí se vieron algunas cosas eh, claras, eh, sobre todo en el último día en que saltaron a la palestra tanto Red Bull como Mercedes, ya lo platicamos, son los equipos más poderosos, pero también, y se ha comentado mucho eh, del tema, aunque Pablo nos, nos decía que difícilmente Alpine, que, que está haciendo tantos cambios en este momento, en la cuestión de, 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 del, del equipo humano, pues no iba a poder trabajar como trabajan los que traen una, ya una continuidad. Pero insisten ellos y ya algunos otros también que, que, que trae una excelente unidad de potencia y que podría empezar a, no, no aspirar por supuesto al campeonato del mundo, pero sí podía empezar a acercarse más a los que están peleando el tope de la media tabla, ¿no? inclusive pues, aspirar a poder ser el mejor del resto.
1: Yo la verdad es que no me termino de fiar eh, por la experiencia previa de todas las muchas pretemporadas vividas, hasta que llegue la sesión de clasificación de Bahrein, no me fío ni de que Ferrari tenga un coche mejor que los demás, ni que Mercedes no lo tenga tan bueno, yo creo que, bueno, todos quieren mandar, como es lógico, un mensaje de esperanza y decir que realmente no están tan mal como podrían estar. Véase el caso de Alpine, que igual finalmente tienen razón. Bueno, na, na, nada me gustaría más que equivocarme con la cuestión de Alpine. Pero mmm, no, lo, no lo sabremos realmente dónde está cada uno eh, hasta la sesión de clasificación de Bahrein y yo creo que tampoco vamos a tener grandes diferencias sobre lo que teníamos la pasada temporada por mucho que haya algún cambio de reglamentación tan grande como el que ha habido. Yo donde creo que sí que puede haber pues más sorpresas es en estos equipos que por ejemplo pues Aston Martin el año pasado estaba sufriendo, a lo mejor este año eh, que no anda con el lastre de, de haber heredado un coche de Mercedes, sino que digamos ha partido de un diseño propio pues a lo mejor en este caso le favorece y, y recupera posiciones o quién sabe si todavía se va más para atrás, pero mmm, dudo mucho que Mercedes no tenga un coche poderoso y la razón que que me indica que Mercedes tiene un cochazo tanto como a lo mejor el, el mejor que, que hay ahora mismo es que Luis Hamilton sigue porque sí que tengo clarísimo que si Luis Hamilton vuelve a pista y ve que su coche es un mar de dudas eh, el que no habría seguido corriendo es Luis Hamilton él mismo lo ha admitido que que detuvo sus dudas sobre si regresar, sobre si no regresar, si regresa es porque está confiado que tiene coche para pelear por ese eh, octavo mundial que tiene entre ceja y ceja. Entonces, bueno, ya, ya sabemos siempre lo que pasa también incluso con la propia Ferrari, ¿no? que, que muchas veces eh, parece que va a tener un cochazo antes de que empiece la temporada y luego pues, comienza y hay un poco de desilusión. ¿no? Yo en ese aspecto, este año, Ferrari, les veo muy cautos, yo creo que haya sido Mattia Binotto el que es trata, está tratando en todo momento de echar agua al café, diciendo, bueno, bueno, tampoco es que nosotros lo tengamos todo tan claro ni a lo mejor tenemos tanto cochazo como cree todo el mundo y hace bien para no despertar demasiadas ilusiones. Pero pero yo, yo creo que al final será eso, ¿no? No, no veo que vaya a haber muchas diferencias, porque al final por eso hablaba de lo del valor de la continuidad. Cuando son equipos humanos que vienen trabajando coordinados y, y haciéndolo bien durante mucho tiempo, pues a lo mejor habrá uno, uno, que no sé si será McLaren, que no sé si será Red Bull, que no sé si será Alpine, que va a meter la pata hasta el fondo. Y se van a equivocar, pero bien. Y van a tener todos los dolores de cabeza del mundo, porque todos los años eso le pasa a uno o a dos equipos. Pero el resto yo veo que puede ser más o menos una continuación del orden establecido hasta ahora.
0: Sí, bueno, y es, es eh, la realidad es que se ha visto, lo platicábamos hace un momento, a través de los años, no, a través de de los tiempos, eh, eh, empezando por el tema del poder económico, no que, que da la posibilidad de, de investigar, de desarrollar, eh, para poder presentar el, el auto más avanzado y más competitivo. Y, y, pues, bueno, finalmente habrá que esperar, como comentas, Pablo, a que llegue eh, ni siquiera la, la segunda parte de, la, de las pruebas de pretemporada. Ahí habrá que concentrarse en qué es qué es lo que cada uno de los equipos hizo para, para avanzar eh, respecto al anterior ahí en, en Barcelona, pero cuando llega la, la verdadera prueba del ácido, es arrancando el primer gran premio ahí en, en Bahrein, ¿no? Y eso es a lo que, a lo que habrá que esperar, como comentabas también, igual y nos llevamos una sorpresa, eh, tanto de un lado como del otro, tan pronto arranque la temporada, ¿no?
2: Pues, ojalá esa, esa sorpresa la dé a algún equipo que no había estado, eh, pues de alguna manera siendo protagonista, ¿no? De las de las posiciones importantes, porque eso eso creo que beneficiaría mucho al tema de la competencia. Eh, pues, no, no no hay mucho más que agregar en ese en ese sentido. Eh, esperemos, afortunadamente ya estamos. Eh, a unos días de, de arrancar con esa segunda tanda de entrenamientos, de prácticas y, 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 y vendrá pues el arranque de la temporada ya este mes que pues es lo que hemos estado esperando, ¿no? De manera pues ya importante, con, con cierto nivel de ansiedad, así que eh, pues yo lo único que deseo es que sea una, una temporada que esté eh, pues en... en, en ...de alguna manera en consonancia con lo que queremos... ...o lo hemos estado eh, deseando como aficionados... Que, ...que sea una temporada peleada... ...y que se sumen más protagonistas a esto... Eh, ...ojalá sea así, ¿no?
0: Sí, por supuesto, bueno, mira, ya se nos terminó... ...el tiempo nuevamente, pero... ...sí, mirando hacia, hacia ese inicio de la temporada... ...tan esperada, ha pasado realmente muy poco tiempo... ...de que terminó la anterior... Eh, en una forma controvertida pero ha levantado muchísimo interés, las expectativas son eh, grandísimas eh, respecto a lo que pueda pasar en, en, la, en el 2022 y bueno, en eso pues ha ganado la Fórmula 1 en eso ha ganado el automovilismo deportivo y Pablo, pues eso también es muy positivo, ¿no? Y, uh, tu comentario, yo creo que ya nos vamos a tener que ir
1: bueno, si es que, qué mejor ejemplo de este programa querido maestro, de lo rápido que se nos pasa el tiempo, esta es la señal de un equipo coordinado, de un equipo que viene trabajando juntos, pues eso es lo que le pasará a lo mejor a Ferrari, que como han pasado un invierno tranquilo y no ha habido cambios y no han pasado cosas raras y trabajan juntos y coordinados, pues probablemente eso es lo que les dé el coche, si es que... Aquí, ...aquí lo vemos... ...cada día se nos pasa más rápido el programa...
0: <risa> ...bueno pues eso... ...eso a mí me da muchísimo gusto... ...ese sentimiento es compartido Pablo... ...y pues bueno vamos a, a esperar... ...lo que venga rápidamente... Y quisiera comentar que... ...que me parece que Daniel Suárez en NASCAR ...está ya muy... ...muy cerca de llevarse su... ...su primera victoria... ...el equipo está trabajando muy bien con él... Eh, ...le están cumpliendo todo lo que dijeron... ...que iban a hacer... ...y pues Dani está respondiendo... Eh, Fontana estuvo a punto de, de, de entregarle su primera victoria. No fue, pero viene Las Vegas, ahí es, ya empezará a, a, a rodar la bolita sobre la ruleta, a ver qué pasa cuando termine. Y así que, bueno, pues Pablo, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte hasta Madrid. Esperemos que las cosas cambien para bien. Esperemos que haya un aprendizaje no nada más en el deporte, sino para la humanidad, y que podamos estar hablando de cosas positivas hacia el futuro. Alex, lo mismo. Un abrazo muy, muy, muy fuerte, como siempre, y esperando a los dos, esperando que los dos eh, eh, podamos estar, eh, o los tres más bien dicho, podamos estar juntos eh, mucho tiempo en este espacio que Autopista ofrece a nuestros amigos. Así que, un abrazo muy fuerte, Alex, un abrazo fuertísimo, Pablo, amigos, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, y la invitación para que estén pendientes el próximo domingo, domingo para otra edición de Auto y Pista. Gracias.
1: Hemos cruzado la meta. Auto y Pista, el marco automovilístico de Marco Tolama.